0: Merhabalar efendim, ben TT. Bugün günlerden 23 Nisan 2021 Cuma. Ee, bugün günlerden 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tabii bunu ne kutluyorsak şu anda, Ulusal Egemenlik diye bir şeyimiz kalmadığı için olayı sadece Çocuk Bayramı olarak kutlayabiliriz. Neden Ulusal Egemenlik diye bir şeyimiz kalmadığını düşünüyorum çünkü o egemenlik neydi? Hatta 23 meyasa neydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vasfı tamamen ortadan kaldırılıp e, Hadi'nin Hu deyicisi sallabaş bir yapıya dönüştüğünden dolayı yani Bunu kutlamak aslında bakarsanız biraz Atatürk'le dalga geçmek gibi bir şey olmuş oluyor. Hani Atatürk'ün milletin iradesine bıraktığı ülke egemenliğini biz milletçe bir tane adamın kucağına bırakıp da Acaba bizim kaderimizin nasıl belirlenecek diye melun melun bekliyorken, kalkıp ulusal egemenliğimizi kutlamanın çok da bir anlamı yok. Ama şu var, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan çocuk bayramını hepiniz adına kutluyorum. Bugün size nelerden bahsedeceğim. Bugün de bir potpourri bölümü yapacağız anlaşılan. Çünkü net bir konuya odaklanamıyorum şu anda. Birçok şey var konuşmak istediğim. Konuşmak istediğim şeylerin ilk başında da Türkiye'deki kötülük sosyolojisi diyeyim. Bir kötülük kültürü. Çünkü kötü bir ülkeyiz. Kötü bir halkız. Ülkedeki hemen hemen hiçbir şey doğru gitmemesini geçtim. Hani bu genelde siyasi bir söylemdir. Hani ülkede hiçbir şey doğru gitmiyor. Her şey yanlış. Kastettiğim şey bu değil. Hani ülkedeki tepki gösteren her türlü ses çatlak çıkıyor. Çok enteresan bir ülke. Yani ne bileyim kadını korumaya çalışan kadına zarar veriyor. İşte sözde dini korumaya çalışan aslına bakarsanız dini sadece kullanıp dine zarar veriyor. Milliyetçiliği korumaya çalışan milliyetçiye bildiğin ayaklar altına seriyor. Ne bileyim mesela seksist Seksizmi e, engellemeye çalışan, kadın haklarını savunmaya çalışan kişi diğer tarafı mağdur ediyor. Yani bırakın doğrularımızın olmamasını, doğruyu beklediğimiz insanlar bile yanlış. Hani böyle bir ülke açıkçası e, yaşamak için çok doğru bir yer değil. Ondan dolayı tekrar ve tekrar ben o ülkeden çıktığım için e, mutluyum. Hani tekrar bu fikrimden dolayı kendimi tebrik ediyorum. Çok karamsar bir bölüm olmayacak hani amacım burada kimse kötü bir günler yaşatmak ya da insanların hayallerini yıkmak ya da ne bileyim ki bir karamsarlığa çevirmek değil. Gördüğüm sadece 3-5 tane yanlıştan bahsedeceğim. Bunların içerisinde nelerden de bahsedeceğim bu farkındasınızdır piyasayı takip eden etmeseniz bile. Türkiye'de çok gündem olduğu için bu TODEX diye bir tane borsa vardı. Bunun sahibinin kaçmasından sonra medyada yaratılan bir linç kültürü var. Kripto camiasına, kripto paralarla işlem yapan insanlara, bunu Ponzi'ye benzetenler, hiç alakası olmadığı halde çiftlik bankla eşdeğer görenler, bunu bu şekilde lanse edenler vesaire Olayında biraz doğrusunu size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle... Bir süredir devamlı dile getiriyorum bir tane e, podcast tersiyeleri bölümü çekeceğim diye bir türlü artık çekemiyorum artık bunu söylemekten de sıkıldım söylemeyeceğim çektiğim zaman artık göreceksiniz onu neden çekmiyorum derseniz birincisi hafızam benim yok hani dinlediğim şeyi anında unutuyorum isimleri unutuyorum konuyu unutuyorum kimle ilgili konuşacağımı unutuyorum bunları da not almıyorum salak gibi Ha bir de şu var notlardan, not alıp da yaptığım zaten çok fazla bölüm olmadı ama olanlar da benim hiç hoşuma gitmedi. Yani ben böyle not alıp, o nota bağlı kalıp moda mod e, bir kayıt yapamıyorum. Yani ben bundan hiçbir zevk almıyorum. Kendimi dinlediğimde de hiçbir şekilde bana e, bir haz, bir tat vermiyor. Yani dinleyicinde kulağına böyle geldiğini tahmin ediyorum. Hani ondan dolayı yani şu an yaptığım gibi kaydı açıp spontane olarak en azından bir 15-20 dakika konuşabilecek bir şeyimin olması gerekiyor. Bu podcast tavsiyeleri bölümünde de evet aklımda birçok var. Ama şimdi bunları toparlayamıyorum. Hani bunları bir şekilde not almam lazım, atlamamam lazım, onlarla ilgili doğru bilgiler vermem lazım vesaire Böyle böyle geçiyor. Şimdi geçen hafta size mesela daha önceki podcast tavsiyeleri... Bölümde tavsiye ettiğim Deniz Özturhan vardı. Deniz Özturhan'ı seviyorum. Doğru bir insan, kaliteli bir insan olduğunu düşünüyorum. Geçen bölümde hafif gömmüş gibi olmuşum. Ama amacım gömmek değil. Gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor ve yaptığı podcastler açıkçası benim hoşuma gidiyor. Hatta bazı bölümleri var ki, benim daha önce değindiğim noktalara da çok doğru bir şekilde parmak basmış çok doğru bir şekilde göstermiş. Hani hani teşekkür etmek istediğim bölümleri bile var. Hatta onu bile düşündüm. Dedim paylaşayım. Onu da etiketledim. Unuttum. Hangi bölüm olduğunu unuttum. Dediğim gibi inanılmaz bir hafıza problemi yaşıyorum şu sıralarda. Daha düz kafamı toparlayamadığım için ne bir şeyi aklımda tutabiliyorum, ne de bir şeyi doğru bir şekilde planlayabiliyorum. Ondan dolayı es geçtik. Bu konuyu neden şu anda gündeme getirdim? Çünkü ben bu kadın mesela e, en hoşuma giden şeylerinden bir tanesi, benim de daha önce hatırlıyorsanız bu kadına karşı şiddetle e, başlayan böyle Türkiye'de bir bilinçlenmez çabası mı diyeyim işte bu işte İstanbul Anlaşması'nın vesaire tartışılmaya başlandığı zamanlarda bir tane cinayet işlenmişti işte o zamanlarda. Ben de birkaç tane bölüm çekmiştim Türkiye'deki şiddet problemiyle alakalı ve orada da şundan çok şikayet etmiştim. Hiçbir işe yaramayan sadece kendisini tatmin etmek için bu konuyu malzeme yapan insanlardan sıkıldım bunaldım ve nefret ettim demiştim. Deniz Özturan'ın da bununla ilgili çok güzel bir bölümü vardı ve hakikaten ben e, hayran kaldım. Yani aynen benim söylediğim şeyleri tık tık tık o da söylemiş. Hani bir şey yapmak istiyorsan gerçekten yap yapmayacaksan da boş boş konuşmanın anlamı yok özetinde bir bölüm. ha Bu insan diyorum bu kadar düzgün kendini ifade edebiliyor işte yani aktivizm olarak da insanları doğru yerden e, kaldırabiliyor diye düşünürken geçenlerde bir bölümünü iz, dinliyorum. İşte bu seksizmle ilgili işte kadınların ezilmesi biraz feminist bir bakış açısı vesaire. Ama Deniz Özturhan bile hani ben bu kadar aktivizmini beğendiğim bir insan bile sözde seksizmi engellemeye çalışırken inanılmaz derecede seksist. Hani şöyle kadın seksizmini engellemeye çalışıyor kadının. Cinsel kimliğinden dolayı bir konuda altta kalması, es geçilmesi, hakkının korunmamasını vesaire bunları dile getirmeye çalışıyor. Ama başka bir konudan bahsederken kendisi erkeklere karşı o kadar seksist bir dille konuşuyor ki. O zaman şu ikilemde oluyorum ben. Kim kimin hakkını koruyor? Yani mi savunan insanın kendisi bu kadar seksizse ben bu insanın dürüstlüğünden nasıl emin olabilirim? Ben bu insanın düşüncelerini... E, objektif bir şekilde dile getirdiğini nasıl düşünebilirim olamıyorsunuz yani dolayısıyla o da birçok benim kafamda çağrışımlar yapmaya başladı ondan sonra yani e, işte en aktivist gördüğünüz insan aslında seksist ya da bakıyorsunuz bir arkadaşım vardı benim bir zamanlar ateisti ya normal konuşma arasında geçiyor ya inşallah maşallah hadi bakalım falan e, hadi bakalım da Allah yok da yani inşallah maşallah işte ne bileyim maazallah bu tarz kelimelerde çocuk bir anda ayaklanırdı Ne Allah kardeşim burada da Allah konusunu sokuyorsunuz araya. Ben ateistim bilmiyor musun? Ya ben de diyordum ki kardeşim bak hani sen ateist ateist değilsin. Sen en dinci adamdan daha dincisin şu anda. O adam nasıl ki her fırsatta Allah'ı sokup da senin canını sıkıyorsa sen de her fırsatta Allah'ın konusunu getirip hani bunun burada olmaması lazım. Yani ters yönde ama aynı tutuculuğu sergiliyorsun. Hani Ateistin de dincisi kadar dinci ne bileyim bakıyorsunuz mesela AKP'ye bu başörtüsü mağduriyetiyle vesaire geldiler. E Şimdi bakıyorsunuz duruma kendi zamanda yaşadığım mağduriyetin aynısını hatta kat katını şu an tam ters düşüncelerideki insanlara yaşatıyor. Hani ülke böyle bir ülke olmuş tamamen mutsuzluktan beslenen ve tamamen böyle tezatların ülkesi. Doğru olan hiçbir şey yok. Doğru olan hiç kimse yok neredeyse. Hani ben Türkiye gündemini takip etmeye çalışmıyorum, takip etmemeye çalışıyorum dedikçe Türkiye gündemi benim bir şekilde gözüme düşüyor, önüme düşüyor. Neden? Çünkü Türkiye ile hala işlerim var. Türkçe konuşuyorum, Türkçe okuyorum. Hani bir şekilde yani hiçbir şey yapmasam kendimi ne kadar soyutlamaya çalışsam çalışayım. BBC'de bile yani dünyada çünkü bu kadar olay olmadığı için Türkiye'deki olaylar insanlara cazip geliyor. Yani bir şekilde bunlar devamlı karşıma çıkarılıyor benim. Hani şu son günlerde mesela bu Todex diye bir tane kripto para borsası vardı. Bunun sahibi kapattı, kaçtı, gitti. Ya dünden beri kuduruyorum yazılanları, konuşulanları gördükçe hani şöyle söyleyeyim, bunu çiftlik banka benzetiyorlar ya. Hani normal bir inek besleyen çiftçinin bu çiftlik bank mağduriyetiyle alakası neyse kripto para borsası piyasasının bu TODEX olayıyla alakası da o kadardır. Yani bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. Hani bu işte Ponzi şeması deniyor. İşte ikinci çiftlik bank vakası. Ya ne alakası var arkadaş? Bir tane borsa kapatmış. Müşterilerin parasını da alıp gitmiş. Hani bunun ne alakası var Ponzi ile? Bunun ne alakası var... Iı, işte daha çok para kazanma hırsıyla ne alakası var? Adam güvenmiş parasını oraya emanet etmiş. Yatırım yapıyor. Yani o zaman Borsa İstanbul'da mı ponzi arkadaş? Hani Borsa İstanbul'da da yatırım yapılıyor. İnsanlar parasını oraya koyuyor. Bankalarda mı ponzi? Bankaya gidiyor insanlar faiz için parasını koyuyor. Bu da böyle bir yatırım amacı. Yani ne bileyim FX'lerde mi ponzi? Adam gidiyor, uranyum alıyor, bakır alıyor, çelik alıyor yeri geldiğinde yatırım yapmak için. Ya buğday bile alabiliyorsunuz yatırım yapmak için. Ve bu ponzi değil. Ve bu buğdaya gidip de Borsa İstanbul vadeli işlemlerinden de alabiliyorsunuz. Pamuk alabiliyorsunuz. Ne bir hurda demir alabiliyorsunuz. Hani sadece aldığınız şey sizin aklınızın yetmediği ya da mantınıza oturmayan bir şey olduğu için ya da sizin yanınızdaki adam alıp da çok güzel paralar kazandı ve siz geride kaldığınız için kötü diyebileceğiniz bir şey değil. Hani birçoğumuz duymuştur, okumuştur gazetelerde. Ee, ben hiç hayatım boyunca kullanmadım mesela ama bu fatura ödeme merkezleri varmış Türkiye'de. Adam mesela fatura ödemek için gelen insanların şey paralarını almış, faturalarını ödememiş. Bir gün içerisinde de kapatmış, kaçmış, gitmiş. Yani şimdi TEDAŞ mı suçlu, İGDAŞ mı suçlu, Türkcell mi suçlu, TÜRKTELEKOM mu suçlu? Hani ne alakası var? ya yani Adam dolandırıcı, dolandırmış, gitmiş. Hani bunun için... Hani elinize ne bileyim bir tane evin bir camı kırılmış ondan sonra Aa, bu ev zaten artık eski deyip evin bütün camlarını kırmaya başlıyorsunuz. Yani bu kadar mantıksız bu kadar saçma bir şey olamaz. Onu geçtim ne kadar kötü bir ülkeyiz biz ya. Bir anda mesela Twitter yorumlarına bakıyorum. Oh olsunlar beter olsunlar biz zaten demiştikçiler ne alakası var ya. Niye beter olsunlar arkadaş bu adamlar size ne yaptı? Hani borsada para kazanan adamlar borsa düşünce beter olsunlar, yatsınlar gitsinler diyor musun? Hayır demiyorsun. Neden? Çünkü borsada bir ülkenin gereksinimidir. Borsa bir ülkenin oturmuş e, sanayisinin daha da gelişmesi açısından finansman bulma çabasıdır. Yani borsası ne kadar güçlüyse bir ülke o kadar güçlüdür. Bakın bakalım dünyada hiç gördüğünüz e, borsası güçlü ama kendisi Çok zayıf ya da kötü bir ülke var mı? Yok dünyadaki güçlü borsalara bakıyorsunuz. Amerika ve bir tane de değil. Amerika'daki neredeyse bütün borsalar. Chicago borsası, New York işte. Stock Exchange, Nasdaq, Dow Jones. Ya bunlar sadece Amerika'da dünyaya mal olmuş borsalar. Almanya'ya bakıyorsunuz işte. Hamburg'undan tutun bilmem neresine kadar. Yani Avrupa'daki işte. Sallıyorum. Elmas ticaretinin yapıldığı borsalar. Ya sizin fındığınız bile Frankfurt borsasında belirleniyor fiyatı. Yani düşünün. Hani borsalar bir ülkenin gücünü gösterir. Neden? Çünkü güce güç katan bir şeydir borsa. Hani siz kalkıp da borsaya giren adam para kazandı diye onu kıskanıp da siz o bu sektörü çökertmeye çalışıyorsanız siz vatanınıza ihanet ediyorsunuz demektir. Hani bu kripto borsalarında da niye bu kadar düşmazsınız ben anlamadım ki. Bakın kripto borsalarında bu kadar yüksek paraların dönmesinin ya da insanların bu kadar büyük para kazanmasının birkaç tane temel sebebi var. Birincisi olayın daha çok başında olmaları. Nasıl çok başında olmaları? Hani e, şu an Tesla'nın fiyatını görüyorsunuz hani ya da açıp bakabilirsiniz ya da en azından duymuşsunuzdur. Tesla'nın fiyatı rekorlar kırıyor vesaire gibi ya da Amazon 10 yıl önce alsaydık şu an fiyatı şurada olacaktı diye. Neden? Çünkü 10 yıl önce çok erkendi. Daha firma bilinmiyordu ama potansiyeli görülüyordu. Kripto paralar da böyle. Hani şimdi normal borsalara ya da altın gümüş gibi işlem yapılan borsalara baktığınızda yani... 10 trilyon, 100 trilyon ya daha doğrusu onlarca trilyon, yüzlerce trilyonluk e, dolar bazında söylüyorum piyasalar bunlar. Bitcoin borsası daha iki yıl öncesine kadar bir trilyon çapındaydı. Bu yıl anca daha iki trilyon çapına geldi. Yani daha hala bu tarz kripto paralarda çok daha yükselme potansiyeli var. Neden? Çünkü daha yolun çok başına var. Bunlar ponze olduğu için değil. Hani e, nasıl söyleyeyim bu alanın... İşte aldığı kişiye hizmet ettiği, ona para ödediği bir şey falan değil. Sadece yolun çok başında, piyasada çok ham olduğu için, bilinmediği için hani gitgide değeri daha yeni oturuyor. Hani şöyle söyleyeyim ben size, taş devrine gitmiş olsaydık mesela diyelim ki pırlantanın daha bu kadar değerli olmadığı bir zamana. Iıı, ve oradaki insanlara bir pırlanta vermiş olsaydık o pırlantayı şu anki değeri mi biçerlerdi? Hayır normal bir taş değeri biçilecekti. Çünkü adam gözünde pırlanta en fazla sert bir taş görevi görüyordu. Hani devir değiştiği için, şekil değiştiği için teknoloji değiştiği için, algılar değiştiği için pırlanta şu an bu kadar değerli. Yani bunun gibi bir sürü örnek verebilirsiniz. Ne bileyim şu an cep telefonu çok değerli bir şey değil mi? Yüz yıl önce götürün bakalım. Yüz yıl önceye gidip de cep telefonunu birine verin. En fazla cep telefonunu çekici olarak kullanabilirlerdi belki. Altyapısı yok, gelince yok. Yani öyle bir düşünce şekli yok. Hadi Ya da şunu düşünün hani çok popüler olduğu için söylüyorum. Ee, Apple ilk bilgisayarını çıkarttığında mesela kasalı değil sadece anakart olarak satmıştı. Ve hiç de ilgi görmemişti. Ama 3-5 yıl sonrasında dünyayı değiştirdi. Yani bilgisayar sistemi, ev bilgisayarı, personal computer'dan bahsediyorum. Bunları ilk başta görmek zor olabiliyor ya da inanmayabiliyorsunuz ve inanan insanlar bundan çok güzel paralar kazanabiliyor. Hani ondan dolayı kripto borsalarda insanlar evet çok güzel paralar kazandılar ama bu ponzi şeması değil. İnsanların para kaybetmesine sebep olan bu ponzi olduğu ve bir yerde bittiği için değil. İnsanların kendi hırsından dolayı insanlar para kaybediyor. Çünkü bütün piyasaların bir çıkışı ve inişi var. Bu altında da böyle, borsada da böyle, dolarda da böyle... Hemen hemen her piyasa bir çana erisi şeklinde gider. Bir dönem yükselir, bir dönem düşer. Bir dönem yükselir, bir dönem düşer. Yani Bitcoin'e baktığınızda da böyle. Bir dönem yükseliyor, bir dönem düşüyor. Ha Yükselişleri düşüşünden çok daha e, agresif olduğu için, hani 10 yıllık geçmişe baktığınızda, evet bin kat çıkmış. Neden? Çünkü 10 yıl önce sadece bunu, Fikir olarak ortaya atan insanların, biz böyle bir şey hayata geçirebilir miyiz diye, kendi aralarında yapmaya başladıkları bir alışverişle başlamış. O zaman sentlerle başlamışlar. Sonra alıcıya da ilgi geldikçe o sentler dolarlara, o dolarlar yüz dolarlara, yüz dolarlar bin dolarlara, bin dolarlar on bin dolarlara dönüşmüş. Hani bu kendi kendini geliştiren bir şey. Niye düşmansınız, neden yuh beter olsunlar oh olsun biz demiştik ne demiştin arkadaş hiçbir şey demiş olamazsınız ya hani ben devamlı piyasayı takip ediyorum bir tane Türkiye'de adam akıllı ben analist görmedim hani bakın bu bu bu bu, bu nedenden dolayı bu düşmek zorunda ya da düşer diye. yok biz demiştik ondan adam olmaz yani zaten her şeyse ondan adam olmaz diyorsun her şey o olmaz diyorsun e ne oldu Bakın ben çok açık söylüyorum. Türkiye'nin şu an kurtuluşlarından açıkçası kurtuluş e, imkanlarından bir tanesi de bu kripto para borsalarıdır. Neden? Çünkü daha çok ham. Türkiye şu an 128 milyar doların peşinde dolaşıyor. O da çok aptal bir e, konuşma da. Neyse ona da yer verelim. Hani 128 milyar doların Türkiye'de kaybolması gibi bir şey söz konusu olamaz. Türkiye o kadar zengin bir ülke değil. Burada bahsedilen şey 128 milyar doların çarçur edilmesi. Yani bunun belki bir ...hani sırf yanlış işlemlerden dolayı parita farklarından belki 20-30 milyar doları çöp olmuştur, yabancıya gitmiştir. Ama bu alınıp da çalınan bir şey değil. Hani ülkede diyorum ya... Hani bunu adam akıllı kullanması gereken muhalefet de muhalefet olmadığı için onlar da elini yüzüne bulaştırdılar. Hani bu beceriksizliği yapıp 128 milyar doları çarçur eden adamların önüne koz verdiler. Yani şu anda yanlış ve yalan bir ithamda bulundukları için o adamlar da çok rahat savunma mekanizmasına geçebiliyorlar. Neyse konuyu dağıtmadan şuraya geleyim. Hani şu an peşinde koştuğunuz şey 128 milyar dolar. Ya da ne bileyim. Ee, bu TODEX borsası için 2 milyar dolar diye bas bas bağıran insanlar var. Alakası yok. Yani 2 milyar dolarla Türkiye'den herhangi bir insan yurt dışına çıkmaya kalksa onu emin olun ilk başta gider Tayyip Erdoğan bulur. Cezasını mezasını da affeder. Hatta baş ver yapar yanında tutar. Yani o, o paralar o kadar kolay güzel küçük paralar değil yani. Ama 2 trilyonluk işlem hacmi kripto para borsası için hala düşük. Hani buradan ben neyi anlarım bu ülkenin başında olsam? Genç insanlara ben yatırım yapayım. Buradan inanılmaz bir döviz kazanma şansımız var. Ve genç insanların da şöyle bir avantajı var. Aldıkları riskler, hayata bakış açıları ve de hormonal olarak da o yaşların verdiği cesaret daha cesur, daha kazançlı işlemler yapmalarını e, sağlıyor mu diyeyim, sebep oluyor mu diyeyim bilemiyorum. Yani benim gözlemim o. Mesela 30-35 yaşında, 40 yaşında. Evlenmiş çocuğu olan, ailesi olan bir insanın risk algısıyla 20-25 yaşında bir insanın risk algısı çok farklı. Ondan dolayı da bu 20-25 yaşında insanlar daha iyi risk alabildikleri için daha iyi getiri de elde edebiliyorlar. Bu insanlara düzgün bir eğitim verirseniz, hatta devlet bu insanların arkasında olursa, hatta devlet bu işin içinde olursa, mesela Malta'nın yaptığı gibi, Malta ne yaptı? Bu kripto para borsalarını kendi Büyücesine çekti. Para artık onların üzerinden dönüyor. Senin bu kadar paraya ihtiyacın varken... ...sen niye bir anda bir düşman yaratıyorsun arkadaş? Sen birincisi... ...bu yatırımı buraya çekmeye çalış. İkincisi... ...dünyada bu borsalara bu kadar para akıyorken... ...şu an daha anca 2 trilyon dolar olmuşken... ...bunun belki bir 10 trilyon dolar olması... ...işten bile değilken... ...buradan pay kapmaya çalış. Genç insanlar yetiştir. Halkı yetiştir hatta. Senin adına para kazanmasına gerek yok. Yani sallıyorum... Ahmet isimli arkadaş 10 milyon dolar kazansın borsadan. Bu parayı Türkiye'ye getirdikten sonra o Türkiye kazanmış oluyor zaten. Sen bu insanların önünü aç, yolunu aç Türkiye'de mesela bu TODEX kaçtı gitti ya TODEX gibi kaçıp gitmeyecek, güven sağlayacak dünyadan da hatta yatırım çekecek yeni borsalar kurulmasını sağla. Yok. Onun yerine herkes bir potansiyel düşman ülkede. Kripto paradan biriler para, birileri para kazandı. Hemen gözler orada, en ufak bir yanlış bekleniyor. Ya geçen hafta bir ufak düşüş oldu, işte yorumları göreceksiniz ya. Biz söylemiştik, better olun, o oh olsun ve bunu diyen insanlar kim biliyor musunuz? Kendi profesör ünvanı olan, borsa İstanbul'da işlem yapan, insanlara eğitim veren yüz binlerce takipçisi olan insanlar. Bunların konuşma şekli bu. Altında yorumları var. Hocam inşallah bunlar ne zaman batacaktı? İnşallah duası bu. Kripto para borsasında olan insanların batması neden? Neden bu kadar kötüsün ülkem? Neden bu kadar kötüsün halkım? Ne sana yararı var insanların batmasının? Niye bu kadar her şeyi sulandırma meraklısıyız? Niye bu kadar her şeyin değerini alaşağı etme? Neden her şeyi yıkma peşindeyiz? Olmuyor. Olmuyor. Bu mantıklı maalesef olmuyor. Onun için bu coğrafyada mesela doğru düzgün bir ülke ayağa kalkamıyor. Biz de kalkamıyoruz. Yani diyorum ben her zaman kendi çevreme Atatürk hayatını boşu boşuna adamış bu ülkeye. Yazık etmişiz Atatürk'e. Bak biz Atatürk'e rağmen bu haliz. Atatürk gibi dünya çapında öngörülü, ileri görüşlü ve dünya çapında bir lidere rağmen biz kendimizi gene Aynı çaburun içine soktuk. Hani ben iddia ediyorum Atatürk gibi bir adam Türkiye değil de Yunanistan'ın başında yaptığı devrimleri yapmış olsaydı. Hatta geçtim Yunanistan'ı. E, Fas'ın başında yapmış olsaydı. İran'ın başında yapmış olsaydı. İran'ın başında yapmış olsaydı. Belki şu an bizim çok çok çok üstümüzde olurlardı. Ama bize öyle bir şans gelmiş ki Allah tarafından. Atatürk gibi bir adam bizim gibi bir ülkeye gönderilmiş ve biz ona rağmen kendimizi gene bu pis konuma sokuyoruz. Yazık ettik. Ataya da yazık ettik vallahi. Dünyaya böyle bir adam gönderilmiş. Hani dünyanın çok büyük bir şanssızlığı bence bu insanın Türkiye'ye gönderilmesi, Türk insanının hani kendi eline verilen bu değerin farkına varmaması. Hani sadece içim acıyor bunu gördükçe. Ben Türkiye gündemini takip etmemeye devam edeceğim ama bu imkansız bir şekilde takip edeceğiz. Ee, ama bu şey zaman içerisinde inşallah ben haksız çıkarım da biraz aklı selim insanlar çıkar ortaya. Biraz doğru düzgün e, mantıklı tartışmaları, mantıklı e, hikayelerin içerisinde buluruz kendimizi. Şu an için hani Türkiye'de ben artık hiçbir umut görememeye başladım. Yani zaten umut olmadığı için buraya gelmiştim ben. Daha doğrusu şöyle baştan toplayayım. Türkiye'yi çok sevdiğim için Türkiye'ye dönmüştüm ben. Ama döndüğüm ülke bambaşka bir yere doğru evriliyordu. Onu da ben bir gelecek göremediğim için tekrar buraya gelmiştim. Ve buraya geldiğim noktada gördüğüm ülke inanılmaz bir ülke şu anda. Hani bir 20-30-50 yıl sonra bu ülke bu zamanlar kitaplarda o kadar böyle enteresan zamanlar olarak geçecek ki. Ve hiç kimse de kendini avutmasın, yani biz zaten AKP'ye oy vermemiştik, biz şuyduk biz buyduk falan filan diye. Şu an Türkiye'de olan herkes bu konuda AKP'ye başından beri oy veren kadar da suçludur. Hani sen başından beri bir kere olsun vermemiş ol, gittiğin her yerde AKP'ye karşı konuşmuş ol, hiç alakası yok arkadaş. Bu adam senin ülkeni alıp babasının oyuncağı gibi oynamaya başladıysa, sen buna gıkını çıkaramadıysan, Herkesi kendi elinde oyuncak ettiyse, sen ne bileyim tweet atarken bir siliri soğuktur diye sadece espri yapabiliyorsan, düşkün aciz durumun farkında değilsen, değil 20-30 yıl sonra çocuğun sana hesap sorduğunda, baba sen ne yaptın, anne sen ne yaptın bu ülke için dediğinde, senin hiçbir şey demeye hakkın yok. Hani o Facebook'ta isminin önüne TC'ye koymakla olmuyor bu işler. Hani milli öyle bir şey değil. Atatürk Facebook'ta isminin önüne TC koyarak... Osmanlı'dan çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti gibi bir değer yaratmadı. Yani onun yarattığı Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Şu an harcanmış olanlar değil. Yani bu böyle olmuyor. Yani siz ne kadar kendinizi dışarıda tuttuysanız başkaları da o kadar sahiplendi bu ülke ve bu ülke artık bizim değil maalesef. Ay oh, çok doldum. Hani biraz kötü bir bölüm oldu. Ah, hoşuma gitmedi. Ama gene de koyacağım. Ee, belki biraz daha düşüncelerimi toplarsam haftaya falan yeni bir bölüm çekerim. O zaman belki biraz daha pozitif konuşuruz. Ama çok sinirliyim ya. Gerçekten çok kızgınım yani ülkeye karşı. Çünkü Çünkü her türlü değer abi bu kadar mı basitleştirilir? Ya da ne bileyim her türlü imkan bu kadar mı harcanır? Yani o kadar böyle üzüldüğüm şeyler var ki gördükçe. Allah orada kalanlara, orada yaşamaya çalışanlara gerçekten sabır versin. Bugünlük benden bu kadar. Ee, bir ay daha beklemeden, daha kısa bir süre içerisinde yeni bir kayıt yapmayı düşünüyorum. Çünkü bugün aklımdaki aslına bakarsanız tam olarak size aktaramadım. Bu biraz sadece serzeniş bölümü olmuş oldu. Ee, ama ve lakin sadece size şunu söyleyeyim. Türk medyasını bence Türkiye'de yaşıyorsanız bile takip etmeyin. Çünkü çok yanlış, çok yalan. Hani şu son günlerde bahsedilen mesela şu Todex borsası olayı var ya. Bir, bu olayın Bitcoin'in hiçbir alakası yok. İki, Bitcoin bir ponziş değil bir yatırım aracı. Hani e, bir borsa ne kadar ponziş bir altın ne kadar ponziş yamasıysa, bir forex ne kadar ponziş yamasıysa, Bitcoin de bu kadar ponziş yaması. Sadece çok daha erken seviyelerde olduğu için volatilitesi çok daha yüksek. Ha bu volatilite aynı yani hem avantaj hem dezavantaj. Bu volatilite size çok iyi kazançlar getirebiliyor, çok iyi kayıplar da getirebiliyor. Ya da insan psikolojisi. Hani çok güzel kazançlar aldıkça insan daha fazlasını istiyor. Mesela sallıyorum adam bin lira yatırmış, on bin lira olmuş, onunla mutlu olmuyor da o on bin lira olduktan sonra biri onu katlıyormuş deyip bu sefer arabasını satıyor yüz bin liraya, onu koyuyor yap, yüzde elli düşünce elli bin lira zarara giriyor, kazandığı on bin liradan da oluyor. Hani bu Ponzi değil, bu komple sizin psikolojinizi e, güzel kontrol edememenizle alakalı bir şey. Hani haberlere baktım, Rasim Ozan Kütahyalı bunun hakkında da mesela konuşuyor. Çok aptalca, çok gerizekalıca konuşmalar var. Ki herkes dikkat etsin, şu yapsın, bu yapsın. Evet herkes dikkat etsin. Neden? Çünkü kripto para borsaları tamamıyla regulasyondan uzak borsalar. Hani şu an güvenebileceğiniz bir tane dünya üzerinde neredeyse borsa var. O da Coinbase. Neden? Çünkü New York Stock Exchange kote oldu. Hani şu an e, halka açık bir firma olarak işlem gördüğünden dolayı denetlenebilen bir firma. Ama onun dışında istediği kadar büyük olmuş olsun, dünya çapında olmuş olsun, ne Binance'in ne Kucoin'in ne Türkiye'deki işte BTC Türk'ün ne de Paribu'nun hiçbirinin çok büyük bir güvenliği yok. Ama bu demek değil ki kripto paralar güvensiz. Hayır istiyorsan kendi cüzdanına çekersin. Dünya yansa bile o paranın senin hiçbir şey olmasın. Hani böyle de bir şey var. Hani bunun avantajı var. Hani kavramlar çok karıştırıldığı için insanlar ya diyorum ya profesör titirli insanlar bile yani halkın kafasını karıştırıyor. Çok yanlış ve yanıltıcı bilgiler veriyorlar. Kripto paralar çalınması zor. Sizinse eğer hani sizin cüzdanınızdaysa çalınması zor emtialar. Alıp saklayabilirsiniz güvenebilirsiniz. Ama borsalar size cüzdanlarınızın şifrelerini vermezler. Borsalar cüzdanları kendilerinde tutarlar. Neden? Çünkü onlar da o parayı kullanmak isterler. Eğer şifre sizde değilse o para sizin değildir. Şifre değer borsadaysa siz paranızı sadece borsanın kaçmamasına güvenerek borsaya emanet ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla emanet edebileceğiniz kadar güvendiğiniz borsaya güvendiğiniz süreçte emanet edin. Mesela ben kripto para borsalarında işlem yapıyorum ama Türk borsalarında ben 3-5 günden fazla para tutmam. Neden tutmam? Çünkü bu geçende olan olay gibi. Türkiye'de yani Türk insanı kötü bir kere zaten dolandırmaya e, hevesli devamlı. Hani hepsi bir saatli bomba ne zaman ne olacağı belli değil at diye bir gün de kapatır gider ruhunuz duymaz. Evet bunu bildiğim için ben de anca bankaya para atacaksam yani oradan Türk Bankası'nın çünkü başka bir geçiş yolu yok. Uluslararası borsadan Türk borsasına, Türk borsasından Türk Bankası'na atabiliyorsunuz. Anca bankaya atacağım zaman Türk borsasına atarım. O gün içerisinde de en fazla ertesi gün ki onu bile tavsiye etmem. Yani karar verdiğiniz gün yapın onu. Atın borsaya, borsadan bankaya bitti gitti. Bu kadar Türk borsasına güvenemiyorsunuz şu anda. Yani güvenebileceğiniz bir durum yok. Yurt dışı borsada şöyle. Hani onda da e, temellerinize bak, temellerine bakmanız lazım. Yani yurt dışındaki her borsaya güvenir mi? Hayır. E, yurt dışındaki borsaların bir çoğuna güvenir mi? Hayır. Hangisine güvenilebilir? Hiçbirine. Ama şöyle de bir şey var. Hani mesela şu an benim kullandığım borsa işte. Ben de senin yani reklamı meklamı yok. E, çünkü şu an neredeyse el piyasada. Hani kukoyun, mukoyun vesaire onların hiçbirine en fazla ben şey işte mesela kukoyun ta 2018'de 100 dolar 100 dolar böyle bir gün gelir de bin e, katına çıkarsa en azından faydası olur bana diye düşünüp attığım şeyler vardı. Onlar da mesela 5 tane koyun atmışım 3 tanesi tedavülden kalkmış zaten onların hepsi çöp olmuş sıfır olmuş geri kalan 2 tanesi de. Kafa kafaya gibi bir şey. Hani o gitse de benim için önemli değil. Onun için orada duruyor. Binance'de de şöyle. Binance şu an baktığınızda deli gibi para basıyor adam neredeyse. Hani e, çok iyi çalışıyor Binance. Şu şartlarda Binance'in bugün yarın ortadan kaybolma şansı yok. Ama yarın bir hack haberi gelir Binance'ten Anında kaçın. Belki bir hafta içerisinde paldır küldür gidebilir. Ne bileyim Binance'e bir yasaklama haberi geldi diyelim dünya çapında. Kaçın. Hani ondan dolayı zaten bir kere varlığınızın tamamını kriptolarda tutmak aptallıktan başka hiçbir şey olmaz. Yarısını bile tutmak aptallıktan başka bir şey olmaz. Riske edebileceğiniz her an sıfır olabilecek kadar bir rakamı koymanız lazım. O koyduğunuzda hani en azından bugün yarın değil bir 3-5 ay bir, bir yıl boyunca kaçmayacak kadar güven vermesi lazım. Ve de işinizin bittiğini düşündüğünüz anda bu nasıl olur? Mesela bir hedefiniz vardır. Sallıyorum bin lira koymuşsunuzdur. Sizin 10 bin lira ihtiyacınız vardır. Atıyorum. Ee, güzel bir bilgisayar almak istiyorsunuz. O bilgisayar 10.000 lira olmuş olsun. Hani siz 1000 lira attınız, 10.000 liraya aldınız, hedefinize geldiniz. Hemen çekin paranızı, işiniz bitsin. Ama o 10.000 lirayı da işte 100.000 yapayım, araba alayım. O 100.000'i de 1 milyon yapayım, ev alayım mantığıyla giderseniz, onun sonu yok. O bir gün düşecek. O zaman da o 1000 liraya bile ma- bakar, e- muhtaç kalırsınız. Hani bu iş hakkında ben biraz daha detaylı birkaç bölüm çekeyim. Hani başında söylemem gerekenleri belki de sonunda söyledim şu anda bilemiyorum. Ee, ama en azından içimdekileri sizinle dökmüş oldum. Aslında son bölümüne girmiştim biraz önce. Ama biraz uzattık o konuyu. Ondan dolayı burada bitiriyorum. Artık... Vallahi özlemişim, onu söyleyeyim. Ee, hoşuma gidiyor bu podcastler. Geçen yıl bu zamanları hatırlıyorum. Geçen yıl bu zamanlara başlamıştık herhalde. Nisan mayıs aylarında. Hemen hemen bir yıl olmak üzere. Ee, umarım hızınızı kaybetmeden devam edeceğiz. Zaten şöyle, hızınızı kaybetmiştik. Şimdi tekrar bir ayaklandık. Yani buradan sonra hızlanarak devam ederiz diyorum. En yakında sizlerle görüşmek üzere. Sizleri seviyorum, sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, huzulu kalın. İyi günler.